Dios le dijo al pueblo de Israel que avanzaran con fe Y lo que vamos a estar viendo en esta noche son tres elementos necesarios para poder avanzar con fe y, y lo que quiero que miremos es que el pueblo de Israel estaba cruzando el río Jordán para poder entrar a la tierra prometida y, y nosotros como iglesia Dios nos ha prometido una tierra también Dios nos ha prometido el, el cielo, nos ha prometido el paraíso y estamos cruzando nuestro Jordán en este momento para poder entrar al paraíso y la meta es que podamos sacar tres elementos en esta noche del pasaje de, de, de lo que necesitamos para poder avanzar con fe y pensando en esto vamos a orar primeramente que el Señor nos pueda guiar que el Señor nos pueda edificar en su palabra oremos Señor en esta noche queremos darte gracias por este tiempo Queremos darte gracias Señor por nuestras vidas Gracias porque como iglesia Señor tú nos permites estar en esta noche Señor Reunidos alabando tu nombre Señor, exaltando tu nombre y adorándote a ti Señor En esta noche queremos darte toda la gloria y la honra a ti Señor por todo lo que tú has hecho en nuestra iglesia Quiero pedirte en esta noche que tú nos guíes, Señor, a estudiar, a estudiar tu palabra, que tú nos ayudes a aprender de ella, Señor, que tú nos puedas edificar a través de tu palabra en esta noche, Señor. Te pido que tú nos muestres tu voluntad, Señor, y la manera como tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu voluntad en esta noche. Y que podamos salir en esta noche con claridad, Señor, entendiendo tu palabra y entendiendo de una manera práctica lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor, y como iglesia también. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Vamos a Josué capítulo 3 y vamos a comenzar en el versículo 1 primeramente para poder ver el primer elemento necesario para poder avanzar con fe Dice el versículo El versículo 1 del capítulo 3 Josué se levantó de mañana Y él y todos los hijos de Israel Partieron de Sitín Y vinieron hasta el Jordán Y reposaron allí antes de pasarlo Y después de tres días Los oficiales recorrieron el campamento Y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay a distancia como de dos mil codos, no os acerquéis a ella El primer elemento necesario que vamos a ver para poder avanzar con fe Nos ayuda en el versículo 1 cuando dice Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim Y vinieron hasta el Jordán y qué hicieron Reposaron allí antes de pasarlo El pueblo de Israel llegó al Jordán y no pasaron de un solo Sino que reposaron unos días ahí 
Ahora, ¿cuál fue el propósito de poder reposar en estos días? Mira el versículo 2. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino el pueblo Dios manda a reposar al pueblo de Israel y en este tiempo que están reposando dice que salieron los jefes los líderes del pueblo para qué salieron los líderes a hablar con cada uno para poder dar instrucciones y la idea no es dar las instrucciones que ellos quieren sino poder dar las instrucciones que vienen del Señor y por eso la primera necesidad que tenemos el primer elemento necesario es que necesitamos tener tiempos quietos ¿cuál es la idea de tiempos quietos? recibir la instrucción de Dios y hay dos maneras de recibir la instrucción de Dios primero eh, es a través de su palabra la ventaja de nosotros en este tiempo al pueblo de Israel es que nosotros tenemos la palabra de Dios revelada, completa en este tiempo no tenían la Biblia completa y por eso sus líderes tenían que hablar la palabra de Dios y esto era lo que los líderes estaban haciendo ahora los líderes no hablaban lo que ellos querían sino que hablaban lo que Dios les decía daban las instrucciones de parte de Dios no de parte de ellos y por eso necesitamos ahora nosotros tener estos tiempos quietos en donde pasamos tiempo con nuestro Dios a solas leyendo su palabra orando pidiéndole al Señor que nos muestre su voluntad pidiéndole al Señor que nos muestre la manera como Él quiere que vivamos pero también Dios, Dios usa a los líderes y es importante estudiar juntos la palabra de Dios para poder crecer juntos como iglesia estudiando su palabra y cuál es la meta en Hechos capítulo 17 versículo 11 Dios nos muestra la actitud que la iglesia debe de tener entre los líderes Hechos 17, 11, cuando Pablo y Silas pasaban predicando el Evangelio, ellos llegaron a, a Berea y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál es la responsabilidad del liderazgo de la iglesia? Es poder enseñar la palabra de Dios con fidelidad delante de Él. Pero también la iglesia tiene una responsabilidad, poder escudriñar la palabra de Dios para ver si es cierto lo que están diciendo los líderes, para ver si es cierto que es de parte del Señor que este líder está hablando. Y nosotros como iglesia necesitamos hacer esto, necesitamos tener tiempo con el Señor a solas pero necesitamos también estudiar la palabra de Dios con un hermano de la iglesia 
para poder recibir instrucción de parte del Señor y para poder crecer como iglesia juntos ahora si se fijan en Josué capítulo 3 él les da instrucciones y dice y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella el arca del pacto lo que significaba para el pueblo de Israel era la presencia de Dios era el trono de Dios y el, y, y el arca del pacto era lo que los debía de guiar era, lo, era la presencia de Dios entre el pueblo y lo que Dios está diciendo que lo que Él quiere es que Él vaya adelante mostrando el camino y como iglesia nosotros necesitamos esto también Dios debe de ir adelante de nosotros mostrando el camino ahora si se fijan en el versículo 4 dice a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir y mire por qué por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino Dios le está diciendo al pueblo de Israel ustedes nunca han pasado por aquí Dios los va a guiar y ustedes necesitan ir detrás del Señor en donde Dios muestra el camino y como iglesia nosotros necesitamos hacer esto no debemos de hacer lo que nosotros queremos sino que Dios nos debe demostrar cuál es el camino que Él quiere que llevemos cuál es el siguiente paso que Él quiere que hagamos y debemos de poner a nuestro Dios enfrente Él debe de ser la prioridad Él debe de ser nuestro norte no debe de ser ningún hombre sino que debe de ser Dios mostrándonos el norte y esto tiene que ver con dependencia necesitamos depender del Señor para seguir sirviéndole como iglesia que somos y este es el primer elemento tener tiempos quietos tener tiempos de instrucción en donde Dios nos va a mostrar cuál es su voluntad y cuál es el camino para ver el segundo elemento vamos al Josué capítulo 3 versículo 5 dice y Josué dijo al pueblo santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros y habló Josué a los sacerdotes diciendo tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo entonces Jehová entonces Jehová dijo a Josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés así estaré contigo tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán pararéis en el Jordán y Josué dijo a los hijos de Israel acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios y añadió Josué en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jergeseo, al amorreo y al jebuseo he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel uno de cada tribu 
Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. El segundo elemento que vamos a ver en esta noche es que necesitamos caminar con, por fe. El problema es que hemos distorsionado tanto la palabra fe y hemos distorsionado tanto en este tiempo el vivir por fe. Y la palabra de Dios nos permite entender lo que es vivir y caminar por fe. Primeramente en el versículo 5 nos dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Primeramente la idea de caminar con fe tiene que ver con que nos debemos de santificar. ¿Cuándo yo puedo estar seguro que estoy caminando por fe? Cuando mi vida está siendo transformada. ¿Cuándo yo me santifico? Cuando estoy transformando mi vida. ¿De qué manera? No es que ahora leo otra Biblia, no es que ahora ando cargando la Biblia, no es que ahora asisto a la iglesia todos los domingos, sino que la idea de transformar nuestras vidas tiene que ver con dejar el pecado primeramente. Ahora, ¿cómo el Señor quiere que dejemos el pecado? Obedeciendo su palabra. La única manera de... La Biblia dice que nuestra fe viene de escuchar la palabra de Dios. Y cuando Dios habla de caminar por fe, entonces tiene que ver con vivir conforme a su palabra. Ahora nosotros entendemos que somos hombres y mujeres pecadores, pero Dios quiere transformarnos. Por eso Jesús oraba en Juan 17, 17 por sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo único que nos puede santificar a nosotros es la palabra de Dios. Si yo no paso tiempo en la palabra de Dios, yo no puedo transformar mi vida. Yo no voy a poder dejar el pecado, ni siquiera voy a poder reconocerlo en mi vida. Y por eso me encanta Hebreos 4.12 al final que dice que la palabra de Dios disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No somos nosotros los que nos conocemos. Dios va, usa la palabra de Dios para poder discernir nuestras intenciones La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso ¿Quién no conocerá? Pero ¿cuánto nosotros confiamos en nuestro corazón? ¿Cuánto nosotros confiamos en nuestros pensamientos? ¿Cuánto nosotros confiamos en nuestra manera de pensar? Pero lo que necesitamos hacer es venir y someternos a la palabra de Dios y pedirle al Señor que a través de ella Dios me permita discernir mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Y una vez que el Señor me muestra a través de su palabra mi pecado, yo necesito ver qué es lo que Dios me manda para dejarlo y empezar a vivir de esta manera. Como la palabra de Dios lo dice. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel en el versículo 5 que se santificaran. ¿Por qué? Porque Él iba a hacer maravillas delante de ellos. Esta es la manera como el Señor va a hacer maravillas en nuestra vida 
y en nuestra iglesia si estamos rendidos a Él si estamos santificándonos y vamos a ver cuál fue la maravilla que hizo dentro del pueblo de Israel y al final vamos a entender cuáles son las maravillas que Dios va a hacer a través de nuestras vidas y a través de nuestra iglesia y en nuestra iglesia también ahora mira el versículo 7 lo que dice primero dice el 6 y habló Josué a los sacerdotes diciendo tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo entonces Josué les dio instrucciones y qué hicieron ellos y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo entonces estamos viendo cómo Josué le está dando la palabra de Dios y ellos qué hacen obedecer tal y como Josué les está diciendo ahora mira el versículo 7 ¿Qué va a pasar cuando nosotros caminemos por fe o con fe como iglesia versículo 7 entonces Jehová dijo a José desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés así estaré contigo antes de Josué el pueblo de Israel tenía un líder y se llamaba Moisés pero Dios castigó a este líder y dijo que no iba a poder entrar a la tierra prometida y por eso vagaron por 40 años en el desierto pero cuando Moisés murió Dios levantó otro líder ¿cuál fue ese líder que levantó? Josué y Dios le está diciendo a él que lo va a empezar a agrandecer la idea de engrandecer no es que lo va a glorificar no es que el líder se va a llevar toda la gloria sino que Dios va a empezar a manifestarse a través de este líder Dios va a empezar a obrar alrededor de este líder y yo quiero animarle no nos enfoquemos en el liderazgo no nos enfoquemos en un hombre el hombre es pasajero el único que es eterno ¿quién es? el único que no falla ¿quién es? Dios como hombres un día nosotros vamos a pecar porque somos pecadores como hombres un día nosotros los vamos a defraudar como hombres un día nos vamos a ir porque no somos eternos pero nosotros necesitamos ver cuáles son los líderes que Dios está levantando ¿cómo los podemos ver? porque Dios se va a manifestar a través de ellos Dios va a hacer su obra a través de ellos y vamos a ver cómo Dios usó a Josué y las maravillas que hizo en este momento para que el pueblo de Israel pudiera avanzar por fe así que yo quiero animarle como iglesia oremos que Dios esté levantando líderes que amen a Dios líderes firmes en Él líderes que Dios obra alrededor de estos líderes versículo 10 dice ahora bueno vamos a leer el 8 dice tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán pararéis en el Jordán y Josué dijo a los hijos de Israel acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios y añadió Josué en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jergeseo, al amorreo y al jebuseo entonces ¿qué es lo que va a hacer el Señor Dios se va a manifestar Dios se manifestó a través de Israel y cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán y entró a la tierra prometida 
Dios se la prometió al pueblo de Israel y sacó todos estos pueblos el Señor para que Israel pudiera morar en la tierra que Él le había prometido entonces cuál es el siguiente principio que vamos a ver en esta parte de caminar por fe Dios se va a manifestar en su pueblo Dios se va a manifestar en nuestra iglesia pero cuando cuando nosotros le damos la prioridad a Él cuando nosotros empezamos a caminar por fe cuando nosotros empezamos a obedecer su palabra ahora mira el versículo 11 lo que dice he aquí el arco del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel uno de cada tribu y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón mire lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel están llegando al pueblo Jordán en el tiempo en donde este río era la, la época más caudalosa de este río tanto que este río se desbordaba por todos lados y Dios le está diciendo al pueblo de Israel que van a pasar en seco el río ¿Cuál es nuestra actitud normalmente? Señor abre primero el río y voy a pasar Pero Dios lo que está haciendo es dando instrucciones Y por eso en el versículo 13 habla nuevamente dice Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes Que llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra Se asienten en las aguas del Jordán Las aguas del Jordán se dividirán ¿Cuándo era que las aguas se iban a abrir? Cuando, los cuando las plantas de los pies de los sacerdotes tocaran el agua si nosotros queremos caminar por fe no tenemos que esperar que Dios primero me cumpla las promesas debo de cumplir lo que Dios me manda debo de mojarme los pies para poder ver las aguas del Jordán abrirse para poder ver las maravillas de Dios para poder ver la gloria de Dios y sabe qué es lo bonito ahora que Dios nos dejó todo esto escrito para poderlo ver. Ahora nosotros tenemos toda la película completa. Me imagino el pueblo de Israel ahí parado y viendo ese río caudaloso y, 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 y eh, recibiendo instrucciones del Señor. Mójense los pies y todo el mundo. Bueno, porque no abre primero mejor el río. Ahora miren lo que pasó. Versículo 14 para poder ver el tercer elemento que necesitamos para avanzar por fe versículo 14 dice y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega ¿qué pasó en el versículo 16? las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán y las que descendían al mar del Arabá al mar Salado 
se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección a Jericó versículo 17 Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco ¿Qué tuvieron que hacer los sacerdotes antes de que Dios abriera las aguas del Jordán tuvieron que mojarse los pies y una vez que ellos obedecieron la palabra de Dios vieron las maravillas de Dios que a pesar de que el río se desbordaba por todos lados, vieron cómo Dios paró las aguas y cómo el pueblo de Israel pasó en seco y firme. Nosotros hemos tenido varios huracanes en, nuestra, en, en nuestro país y nosotros hemos visto, pasamos hace un mes un tiempo de inquietud que solo llueve un poquito y esos ríos empiezan a crecer y nos ponemos nerviosos y ustedes han visto un río caudaloso muchas veces han visto algún río caudaloso que si uno se descuida yo he bañado en ríos en donde el agua me llega aquí pero es tan caudaloso que si usted no se para bien eso se lo lleva y lo ahoga no importa qué tan hondo esté pero cuando el río es caudaloso es peligroso y esta fue la maravilla que Dios hizo en el pueblo de Israel abrió el mar rojo pero perdón el mar rojo el río Jordán ninguno me dice nada todos están dormidos verdad tienen hambre ya ya voy a acabar cuando ellos obedecieron Dios cumplió su promesa de abrir el río Jordán y todo el pueblo pasó en seco cuál es el elemento necesario para avanzar con fe necesitamos comprobar sus promesas y su cuidado El pueblo de Israel pudo comprobar las palabras de Dios Pudo comprobar las promesas de Dios pero tuvieron que obedecer primeramente Y al obedecer al Señor ellos miraron cómo Dios obró conforme a su voluntad Y miraron cómo Dios los sostuvo Esta es la manera como Dios va a trabajar en nuestra iglesia Dios quiere que vengamos a su palabra Dios quiere que conozcamos su voluntad Dios quiere que obedezcamos su palabra Y de esta manera es que nosotros vamos a ver Las maravillas de Dios en nuestra iglesia En nuestro alrededor Ahora la pregunta es ¿Cómo esto aplica para nosotros como iglesia ahora? Y en lo que yo estuve estudiando esta semana, el Señor me permitió recordar ciertos versículos. El primero es Mateo capítulo 28, que muchos lo conocemos. Mateo 28, 19 dice, ¿cuál es la instrucción que Dios nos dio como iglesia a nosotros? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿cuál es el mandato que Dios nos ha dado como iglesia? salir a donde Él nos manda hacer discípulos ¿cómo nosotros hacemos discípulos? primero necesitamos compartir el Evangelio 
Si nosotros no somos una iglesia fiel en compartir el Evangelio, no vamos a ver discípulos nosotros. Y yo quiero animarles que podamos seguir siendo una iglesia fiel, que podamos seguir compartiendo el Evangelio. Que Dios nos siga usando en esto para que podamos ver muchas más personas reconociendo a Cristo como el Señor de su vida. Si nosotros como iglesia no compartimos el Evangelio, nadie va a conocer a Cristo. Dios nos ha dado el privilegio de participar en su obra de esta manera, compartiendo el Evangelio, compartiendo sus maravillas. Así que yo quiero animarle en esta noche, sigamos compartiendo el Evangelio, no desmayemos en esto. También dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Dios no solo nos mandó a que la gente reconociera a Cristo como el Señor, Dios nos mandó a disipular cada creyente que hay en la iglesia. Y yo quiero animarle en esta noche, si usted es hijo de Dios y no está en un discipulado, yo quiero animarle a que sea parte de un discipulado, a que pueda seguir creciendo en el Señor. También yo quiero animarle, si usted no está disipulando a otras personas, Quiero animarle a que se acerque a nosotros para que Dios pueda usarlo en esta área de la iglesia también. No nos cansemos de seguir discipulando los creyentes. No nos cansemos de seguir edificando nuestra iglesia, nuestros hermanos. Esto es lo que Dios nos ha mandado. Ahora, ¿hasta cuándo es que debemos de hacer esto? Cuando cumplamos 20 años como iglesia, cuando cumplamos 50 años como iglesia. ¿Cuándo debemos de acabar de hacer el ministerio cada uno de nosotros? Para terminar quiero que vayamos a Filipenses capítulo 1 Y quiero recordar unas palabras de Pablo En donde Pablo dice en el versículo 21 de Filipenses 1 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Para Pablo el morir era ganancia y el vivir es Cristo Ahora mire el versículo 22 lo que dice Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra No sé entonces qué escoger ¿Qué era lo que Pablo entendía Que si Dios le permitía abrir los ojos cada día ¿Para qué era? Para el beneficio de la obra Para el beneficio de la iglesia Para el beneficio de nuestros hermanos ¿Y en qué se traduce eso? En el crecimiento espiritual de nuestros hermanos Dios no nos dejó aquí para que hagamos dinero Dios no nos dejó aquí para que hagamos casas Dios no nos dejó aquí para que hagamos edificios grandes de iglesias Dios nos permite abrir nuestros ojos para seguir edificando la iglesia Y esto no solo es responsabilidad de los pastores y los líderes Es responsabilidad de cada hermano en nuestra iglesia Así que yo quiero animarle Que entienda la responsabilidad que tiene Delante del Señor De que si usted abre sus ojos Es para servir a la iglesia Es para la edificación de la iglesia 23 dice Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho Teniendo deseo de partir Y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor Pero quedar en la carne Es más necesario Por causa de vosotros Pablo entendía que si él estaba vivo Pablo entendía que si Dios le permitía abrir sus ojos el día siguiente 
era por la iglesia y yo quiero animarle en esta noche tengámosle amor a la iglesia tengámosle amor a nuestros hermanos aquí no acaba seguimos haciendo el trabajo seguimos haciendo la obra del Señor necesitamos seguir avanzando con fe hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida nosotros seguimos cruzando el río Jordán y la meta es que podamos hacerlo con fe que podamos estar firmes en el Señor y que podamos ver las maravillas de Dios ¿cómo? cuando el Señor sigue añadiendo cada día a la iglesia a los que han de ser salvos y cuando el Señor sigue permitiendo que los creyentes de nuestra iglesia crezcan y transformen sus vidas quiero animarles a enfocarnos en esto y enfocarnos en la obra del Señor vamos a orar Señor en esta noche queremos darte gracias por este tiempo queremos darte gracias Señor por nuestras vidas gracias Señor porque nos permites conocerte a ti como nuestro único Dios Señor y Salvador gracias porque nos has dado el privilegio de ser llamados tus hijos Señor y gracias porque nos das el privilegio de ser parte de tu cuerpo Señor de ser parte de tu iglesia Señor permítenos seguir creciendo en ti Señor permítenos seguir viviendo delante de ti Señor permítenos avanzar con fe Señor que realmente podamos ser una iglesia que te ame a ti por sobre todas las cosas Señor y que realmente tú vayas enfrente Señor modelando el camino y que nosotros podamos ir detrás de ti Señor siendo tú nuestra guía Señor yo te ruego que tú sigas haciendo crecer nuestra iglesia Señor que tú obres en cada creyente Señor y que tú permitas transformar sus vidas por el poder de tu evangelio Señor que tú nos permitas crecer en santidad Señor ayúdanos a seguir siendo fieles en el ministerio Señor que podamos seguir compartiendo el evangelio Señor que podamos seguir haciendo la obra del Señor y que tú te manifiestes en nuestra iglesia Señor que tú hagas crecer una iglesia pura y santa para ti Señor una iglesia fuerte en ti Señor y que podamos ver tu gloria Señor a través de nuestra iglesia obren nuestras vidas Señor y obren en nuestra iglesia y permítenos seguir viendo crecer nuestra iglesia permítenos seguir impactando esta ciudad y este mundo para ti Señor todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre Amén